0: 我是桂智，你现在收听的是法科电台。法律归法律，政治归政治。我是桂智，我是罗毅。本期节目由财政部委托制作。哎、欸，哎，罗毅，哎、欸，怎样？我们今天这一节聊一个大家都不喜欢。嗯，是对国家来说非常重要的东西，超级重要，超级重要。嗯，那我们就直接破题好了。好，我们这集要聊税税，对，什么税？税捐激增法是 tax tax 是 sleep， 比较想要动词的税，哎，不想要这个名词的税，哎，但是没办法，我们今天来聊一下这个跟这个钱有关的税。对对，那讲到这个税，嘿，那路易斯宪法大师，哎，那我们还是先从宪法开始破题了。好，来，在那宪法上税到底是什么样的一个概念？哎，我先跟大家讲。税呢？为什么
1: 这么重要？因为宪法明定它是义务。嗯，宪法有三个义务，对，服兵役、国民教育，对，再來就是税。对，所以税很重要就是国家规定说，我们国家一定要向人民抽取税，嗯、那国家才能做事嘛。
0: 对，所以国家跟人民拿钱，嘿，是天经地义的事情吗？天经地义。但这个天经地义呢？这国家跟我们要钱，我们不能拒绝吗？应该、欸、这样讲
1: ，原则上是不能拒绝
0: 嗯，但是。
1: 一旦东西进到宪法，宪法只告诉你说要钱，要跟人民拿钱，那你也得拿怎么样，合情合理我们所以在我们的大法官解释其实就特别讲到说，因为有纳税的义务，但是呢，因为纳税这件事情它不简单啊
0: 。对，那直接从你荷包里面把钱拿出来，人民会不爽啊。譬如说现在大家譬如说数位账户，哎，银行账户，其实大家钱都存在银行里面，比如 Line Pay 里面，什么 Line Bank。什么未来银行没有叶配意思，反正就现在这些数位化，不是未来银行不是未来银行嘛？那什么将来？将银行？给人家讲错，就反正就现在大家的这钱基本上都不是真的放在保险库里面嘛，就基本上是都是一笔数字，然后放在账户里面嘛。对，假设啦，国家说依照宪法，人民有纳税义务啊，直接从银行帮你拿走，哎，这样不行吗？当然不行啊，为什么不行？哎，你不是有
1: 纳税义务吗？宪法只是一个很抽象的东西，嗯，重要是法律规定啊，对，所以其实我们的。大法官解释就特别跟大家讲、欸：，既然你要从别人荷包里面拿钱，那你的法律就应该怎么样写得清清楚楚？所以
0: 要有它程序是不是
1: ？对，也就是说，你租税的主体或者是租税的客体，哎、欸，谁收税，谁拿税，然后税基、税率、什么构成要件，都应该怎么样？透过法律或者是法律明确授权行政命令。要做一个完善的规定，让人民都很清楚
0: 。那我们今天这一集不谈娱乐税，欸、我们要谈课税的程序。没错<錯>，那课税程序的化，我们国家有一部专门的法律，叫做《税捐稽征法》。这个法律对大家来说非常重要，非常重要。像我们今天录音的时间是七月八号嘛？嗯、对。那个报税季刚结束，<对>那这几年因为疫情的关系，报税时间都是比较长，没错，本来都是应该五月就要完成报税，那能拉长，但是现在这个报税机关呢，因为考量疫情，很多因为被隔离，或者是因为疫情的关系，在家工作等等，工作时间可能都被延长，有许多不便，<对>所以这个报税时间呢，现在都改成两个月，所以像我今年呢，就拖到最后一刻六月底才完成报税，嗯，对，我就分享一个经验好了，那我对报税曾经就有一些错误的理解，怎么说？某一年就是报税之后呢，他后来叫补税。为什么？就是我报完税之后呢，他其实他会重新核算，他认为我少报， <Okay. S 2> 那少报的话，他其实，在一定额度里面，他不会认为你是逃所以他就叫我补税。可是那个时候，我的户籍地跟我的现住地是不一样的。那因为我报税的时候没有填通讯地址，所以那个补税单就寄到我的户籍地去了，很远很远，根本没有发现那个单子。那怎么办？等我看到的时候呢？啊，完蛋，已经过了上面规定的那个补税期限。嗯、那我那时候想到啊，赶快去补缴就好。因为我的理解是，反正有缴就好。没有想到。居然被罚了一笔滞纳金！哎哎、欸，滞纳、欸、金，滞纳金，滞纳金，白话翻译就是因为你这个延迟，对，所以他要你多缴一点，对。而且他那个滞纳金的计算，他就直接把它写在一个格子里面，嗯，那个通知单上面呢、啊，你应该补缴多少税？他下面还有一个格子是，如果你延迟缴纳的话，我去那个银行柜台的时候，他就直接帮我写，哦，你延迟缴纳三天。他就按三天算多少钱，然后把那个钱直接写进去，然后叫我多缴那个钱，逃都逃不掉。<Hey. S 2> 因为，比如说我们是律师嘛， <Hey. S 2> 我们去法院好了，法院有时候会要我们补缴什么裁判费啊之类的，没错。那他也会定期限，对。那你你如果错过法院期限的话，当然法官是随时可以把你驳回，对。但是在法官驳回之前呢，通常会有一段空窗期，因为法官作业是没那么快。他会，比如法官叫你七天内补缴， <Hey. S 2> 但他不会第八天立刻把你驳回，他可能第九天、第十天发现你还没有缴，他再把你驳回。嗯、所以第七天你还没有缴。第八天，你赶快去缴过关。他在驳回之前都可以缴，都还可以缴，应该也不会罚你钱。嗯、可是税捐稽征法，它就不是这个样子。用分享自己这个惨痛的例子，所以大家收到这个税单的话，小心呐、啊，要小心、啊，要格外小心。你是像我这种户籍地跟现住地不一样的话，更要小心，更要小心
1: 。我觉得从这个东西来讲，我们就要让大家知道一件事情，就是税这个体系其实跟很多体系其实不一样概念。没错，它规范的很清楚。对对，那它的主要原因就是因为它是一个宪法上的义务，所以它都要规范的非常非常清楚。
0: 没错。哎，除此之外，像洛伊，你看你现在算受雇律师吧，因为是实习嘛，实习啦，实习。或者是洛伊，你之前去做、嗯、在补习班教书，嗯、算的是拿薪水。对，每个月拨进去的。那你会发现一件事情，到每年年度报税的时候呢，你其实不用自己去 key， 实际上每个月的收入嘛，你就发现都直接列出来了，帮我算好了。你有没有想过这一件事情？国税局怎么拿到这些资料的？怎么拿到的？你不觉得可怕吗？很可怕。其实不可怕，因为这是所得税法规定的，就是薪水发给你的时候呢，发薪水的这个单位呢，他自己帮你扣缴，然后向国税局申报。哦，所以其实薪水都躲不掉。可是像我现在是自己开业律师，我们委任人付给我们律师费，基本上。他可能付现金给我什么的，不容易查到，对，所以我要自己一笔一笔剔，我要自己申报，嗯、所以看这些报税的这些绵绵嘎嘎，它会涉及到很多程序上的细节。所以没办法像你讲的嘛，什么宪法上有一个什么纳税义务，然后就出去做事情。对，对我们国家需要一套制度，嗯，税捐稽征法来去处理这些跟纳税有关的执行上的处理上各种细节。没错，对，所以我们今天就要来,来跟大家介绍一下税捐稽征法，尤其是税捐稽征法最近好像历经了一波很大的修法，好像改变了很多很多的事情。没错，所以我们今天就来跟大家谈谈看，是税捐稽征法有关的修法到底什么是税捐稽征法？它是共通性的事项的规范，了解，比较像是。程序性的规范，那也有一些综合性的，可能这些税法它综合都应该要有一些共通性的规定，嗯，又有一些总则性的规定。哦、所以最近行政法呢，比较像是这些税法的总则性的规定，然后再加上一些行政程序的一些规范，
1: <解>这就好像有点像是行政法跟行政程序法之间的关系，因为其实没有一个法律叫行政法，是但是我们有个行政程序法当一个总则，还还还有很多很多这个旁支的一些法律。好比说，废弃物并不是行政
0: 程序法来处理，是废弃物清理法来处理啊。对，类似像这样的，烟害防治法，香烟对，用烟害防治法处理。但是这个处理的过程有没有瑕疵？要看新的程序法。序啊，这、哦、样这样大家就懂了，大家懂。所以这就是税捐稽征法它的重点。所以如果今天这个课税的过程，哎，有没有瑕疵？你要回到税征基征法来处理，但是如果你对这个税本身你有一些问题的话，你觉得它课税的税率不合理？对，你觉得它课税的项目不正确，就要去看，哎，这到底符不符合所得税法的规范？这到底符不符合娱乐税法的规范？没错，对，这个先先给大家一个简单的概念，接下来就直接帮大家问一个问题嘛。好，那我不缴税可不可以？你刚刚讲这个缴税是,是宪法的义务，没错。那讲难听一点，我就摆烂嘛。不缴，我就不缴啊！躺平主义，那我们就直接问一个问题来，我就直接摆烂到底，不缴钱，不缴。民事案件里面不缴钱的话，通常到最后好像也不会怎么样，对，不一定怎么样。民事案件我不缴钱到最后，好房子拍卖，那那我没有房子，我就摆烂到底。那债权人就拿一张债权凭证贴在墙壁上，欲哭无泪。对，税务案件里面，最后我不缴的话，起用会怎么样
1: ？哎，我觉得这大家可以试试看，就会知道发生什么事情。哦，真的吗？但是这个发生什么事情这件事情，其实。不简单，不是好玩的事情。为什么？因为按照税捐稽征法本身的规定，如果你是要缴税的人，然后你违反相关规则讲的，你不缴税，你就违反纳税的这个义务的话，这个时候，如果你超过应纳税捐的缴纳期限的三十天，你会被国家怎么样移送强制执行
0: ？哦，所以跟民事案件一、欸、其实有点像因。因为民事案件如果这个败诉定谳的话，<对>那这个债权人也可以把债务人移送强制执行。对，没错，这看起来蛮类似的，蛮类似的。只是说税务案件的话。税务机关不用打官司，对，他只要你不缴，就直接，他就直接把你送强制执行了。对，就是如果在民事的
1: 时候，你要先透过诉讼把你的法律关系确定，一审、二
0: 审、三审才
1: 能强制执行。那可能三四年过去了，对，强制执行，对，但是税不一样啊，对，超过三十天钱要吐出来，对对。但是问题是你还是可能继续，哎，为什么这么不公平啊？要让人民告人民，要拖那么久？我觉得这边要稍微跟观众讲一下，因为人民跟人民之间的法律关系不是天生就制定好了。啊，对不对？他比说，我跟贵志，哎、欸，我们成立一个法律关系，政府不会知道啊。对，贵志说的对还是洛伊说的对，没有人知道啊。哦、你必须透过法院去厘清、嗯、啊，到底谁做的对我才执行，需要一套正当法律程序才<对>去搞清楚怎么回事。没错，但是税这个事情，我们都已经规定好了嘛，那你就是要缴税嘛。那你自己都规定好状况底下，你三十天之后不缴税。那我们强制执行好
0: 像比较合理一点，因为税务本来就已经有一套正当法律程序在进行，对，税务机关透过正当法律程序已经做好一定程度的调查，对，所以才会允许税务机关在你不缴税情况下直接把你送强制执行
1: ，对，没错，
0: 而且尤其缴税，你不缴的话对国家影响很大，如果大家不缴税的话，
1: 政府就不用做事了，不
0: 要做事啦，对啊，那个桥就不用盖了，对啊，捷运不用盖
1: 了，不用盖了，这个东西是很重要的，所以事先规定好，我们才可以直接强制执行。但是问题就来了，你如果还是不缴钱怎么办？
0: 我们常常看到的什么拍卖人家的房子，<嘿>不缴税的话，你的房子也可能被拍卖。拍卖，对。那如果都卖光了，或者是根本没房子卖的话，也可以摆烂。啊、对。那摆烂到底，这个时候可以做什么事情？
1: 通常啊，我们如果发现，哎，你是积欠国家税款啊，或者你罚款等等之类的状况，你有故意不缴或脱产的情形，就我故意的摆烂到底的话，执行机关可以开一个大绝招，还可以向法院申请管收。哦，管收，管收听起来直观上来就是把你管起来，收起来。哎、欸，真的就是这样子。<對>简单来讲，他会把你拘提，然后管收，丢在一个地方，剥夺你的人生自由，你就人人家人边什么都不能做。
0: 简单来说，就是坐牢吗
1: ？也不是坐牢，因为坐牢我们讲所谓坐牢是你犯罪，对，判刑确定叫坐牢，对，你没有犯罪，对，那你是不缴钱對，对，那这时候行政执行署就可以做这件事情，得到法官的这个认定的状况底下，你就可以被管收。所以简单来讲，就是透过关你，但他不是坐牢，就是关你来让你去缴钱。OK， 这是我们国家的程序。
0: 那你刚刚讲什么情况下会被管收
1: ？就如果你故意不缴税，或是你有这个发现你有被脱产的行为的话
0: ，哎，就是可以的。那我们有没有被管收的一个案例在？好、哦，被管收的案例吗？比如说一个很有名的这个名媛，名媛跟他无关，跟他爸爸有关，爸爸有关欠多少钱？一点二亿，好多。对，可这个欠一点二亿呢，一毛不缴，哎，但是呢。一样住在豪宅里面，开跑车，喝好酒，吃好料，逛高级百货公司，怎么做到的？哎，财产全部放在自己家的名下，他身上没有财产，对，所以你去执行他，不好意思，两手一摊，对我没有钱，没有房子，名下没有股票，名下没有现金，对，但是大家都知道啊，哎，如说去吃牛排的时候，哎，结账了，假设，对，女儿去结账，哎，买红酒了，不好意思，秘书去结账，然后那些钱是秘书的吗？怎么可能？其实。摆明的就他的嘛，没错，状况是这样了。对，所以后来这个行政执行署呢出大绝，什么大绝？管收他，不直接把他关起来，关起来。按照新闻报道，这名欠税大户一被管收，两小时内1 2二亿就拿出来了。哇哇哇，好有用，好有用，好有用
1: 。不过这个时候大家听到这边可能会有点质疑，嗯，怎么可以国家因为欠国家钱就把你关起来呢？我觉得这边还是要跟三位、跟大家讲一下，不是说关就关。对，按照我们本身的这个法律规定，其实是要向法院申请，所以法院还是会审酌，嗯，到底这个人有没有必要来管收。嗯、对，所以不是说你欠钱、牵制因素要你管收就会管收，没错，还是由法官当做一个中立、客观的第三人，当做一个保障人民的一个关卡。对，所以大家只要知道，就是你不要太夸张。对，其实不会那么容易就被管收。
0: 像刚刚陆一讲到，他是恶意脱产，嗯、哎对，他是故意脱产了，<对>故意。对。所以欠一点二亿，
1: 这很多哎、欸，这
0: 很多一个国家一点二亿可以做多少事情？非
1: 常多事情啊！多
0: 少小朋友的营养午餐？对呀、啊，对呀、啊。那你说你今天欠税，你说一一万两千块钱被管收，不合理。有的时候这个在评估的情况下面，我想可能不至于。对对，法官在裁量上面呢。多少还是会去考量这个实际情节的严重性。对、啊，就是你欠多少钱，钱你多恶心，你欠这么多钱，啊、然后还明目张胆的开跑车
1: 吃好料对。对，因为那时候新闻都在骂这件事情。对啊，对啊，所以我觉得大家也不用太担心。对，对，这就,就是一个最后的手段，那会综合来判断。
0: 不过补充一下，刚刚其实也有讲到民事执行的部分，民事执行里面也有管收的规定，欸、只是民事执行相对税务行政执行来讲，使用管收的情节更少哦。对，关系不太
1: 一样。对，私人之间争议跟国家跟人民之间争议，可能在概念上还是有点不太一
0: 样。因为毕竟欠税对于公益的影响比较重大，大而且这个欠一点二亿的税比较大。对，对那毕竟欠私人钱可能对公益的影响比较小。比较小。但是我听过一个法官他分享一个案例，嗯、怎么说？呃，嗯、某一个健身房倒闭，<嘿>然后欠的非常多健身房用户的那个钱不还，他就管住他健身房的那个老娘来来，就是说一开始说我愿意还钱，嗯，执行法官就说好，那你下次来告诉我清场计划，嗯，然后下一次来那个人就故意摆烂，他就说哦，我名下有这么多不动产，得请这个法官来拍卖，然后这个执行法官一看，你这个不动产全部都已经设定抵押权了，拍卖是没有实意的，嗯、因为拍卖之后呢，意思就是说你的房子全都已经借房贷了，即使拍卖都先还银行，<对>所以这个根本就是骗人的，你你故意骗我。所以这个法官呢，立刻就管收这个健身房的老板。然后这健身房的老板一管收之后呢，立刻就一样一模一样钱立刻就出来了，然后就把钱全部还给这些健身房的受害者。哦，所以即使在民事的案件里面呢，民事执行呢也会有管收。那通常也是带有一些公益性的考量啊
1: 。对，因为他可能最主要是他欠很多人钱
0: ，那这个是大规模的受害者，<对>大规模的者公益
1: 性又比较高，公益性
0: 比较高，可能才会出现管收了。
1: 听到这边，大家应该会对于所谓的欠钱、哎欠税会有什么样的效果？哎<对>，你可能已先初步的了解。那我们接着，如果继续讲的话，就是说那我们今天不要让大家觉得好像那个追那个税啊，都欺负一般人，对，拿恶意脱产或逃脱纳税的人没责，你管说如果没有用的话怎么办？那这次的修法到底有没有个相对应的内容来解决那种恶意一直逃税
0: 的人 ？OK， 恶意逃税的人呢、啊？比如说你刚刚讲到一个关键字，哎。他们除了打算隐匿起来，就叫脱产嘛。对，那脱产其实有很多种形态。嗯，除了我手上的钱，把它藏到自己女儿的名下，把它藏到自己秘书名下之外呢，它还有一些其他形态。什么形态？这种形态就是别人欠我钱，我故意不跟他要。哦，譬如说，哎、欸，若易、欸，哎，我跟你做生意，哎、欸。我卖法律归法律，哎，政治
1: 归政治。
0: <笑>我们不是法官，不是刚出书吗？对啊，比如說我卖一百本给你，哎<嘿>，你不是要付一百本钱给我吗？对啊，我故意不跟你拿，哦、oh ，那你不就是欠我钱吗？对啊，我故意不跟你收钱，这样算不算很像一种脱产？怎样、嗯？别人
1: 要跟你要钱，你就说我,我有钱要给你啊。对，但是他先给我钱啊，他不给我钱，我怎么给你钱？类似像这样讲，對,对不对？如
0: 果他不给我钱啊，我没有钱付给你啊。那这个时候，我们这一次税捐稽征法，他也发现到。很多人故意不缴税呢，他们就是故意用这种他故意不去收钱嗯这种方式来去规避。那这种故意不去收钱的人呢，他通常他就私底下用其他方法把这个钱拿走。对，所以税监稽征法呢，这次他就加入了代位行使权利的相关规定。也就是说，这个税监机关呢，他可以直接在法律上面啊，这个专有名词叫做代位权，哎，他直接代替代替月亮来惩罚你，哎、对他<思>直接代替纳税义务的人呢来行使这笔债权，对他直接叫洛意把这笔输的货款。直接给付给税捐机关。对，哎，这个是一个来解决。你在那边拖我 ，I I don't care 对。对我来，我来。你一直叫洛伊不要付钱给你，是不是？好啊，那洛伊你付给我就好。啊、柜子你闪开，哎，你闪开，我来拿钱。哎，哎，这是一招。哎，那另外呢，就是故意拖产，一码就是把钱藏在人家名下嘛。另外一招比较常见就是赠与，因为执行机关要来查封我的财产，要先我名下有财产嘛。那我名下没财产总可以吧？对啊。去亲亲全部送出去，房子给老婆，哎、车子给儿子。那女儿呢？政治正确，<笑>所以我们常常看到所谓欠税大户，为什么名下没财产却可以开跑车、住豪宅、吃好料？因为他们利用假赠与把这些东西清掉。没错<錯>，所以这次修法，我们让税捐机关可以透过撤销权去追回纳税义务人的财产
1: 。大家听到这边可以发现，法律其实是可以活用的。对，对，我们应用義不同的状况去做修法，去解决这些问题。对，没错<錯>，
0: 很多人在这个为了要避税、为了要逃税，他们为了要让自己不被执行，他会把自己的财产。不断不断清空，要么就是该拿不拿，嗯、对；要么就是手上的东西都送给别人，对。那这该拿不拿的呢？以后税捐机关呢代位权，我代替月亮来拿，没错，我来拿，没错。乱送的全部撤销掉，撤销掉，销掉之后呢，全部强制执行，拿去拍卖，对，没错，拿走。所以以后大家也不用再妄想说我们可以用一些奇怪的花招来去规避我们的纳税义务了，没错，没错。接下来我们还要提到一
1: 件事情，就是除了这个之外，哎，他们修法还要讲到另外一件事情，叫做延长重大欠税的执行期间。因为过去的规定好像一开始是十年，可是因为太多人实在是欠税，对，那很难去处理。例如我们常常在新闻上看到某富豪是
0: 欠税大户
1: ，那后来在我们曾经有修法，就把它延长五年。嗯、那最近又再把延长十年，为了租税公平的原因，就是你真的欠税，你就是要，因为大家很公平嘛，对，大家都缴税嘛。嗯，怎么可以？因为你特别不一样，你就不用缴税。就这,这些
0: 人之前欠太久，
1: 欠太久，<对>而且又
0: 欠太多，然后欠过了这个时效，对，就导致这个税捐机关没办法再追。对，所以后来发现这个情况不太公平，嗯，所以我们就把这时效延长。没错，所以这一次的修法呢，把这个时间延长多久？
1: 哦。再延长十年，过
0: 去原本是十五年，这次再延长十年。就按照目前的规定，执行期间，嗯，只要是在九十六年三月五号前已经移送执行，但还没有完成终结的，没错，可以继续执行到一百二十一年。对，原本是十年嘛，我们
1: 先讲原本是二零零七年三月五，号，只能到二零一七年，对，好，延长二零二二年，现
0: 在再延长二零三二年。OK， 嗯，所以。逃不掉，逃不掉，你逃不掉，逃不掉，看你要逃多久，<对>看你要逃多久。对，而且我看这次修法，这个逃漏税刑罚变得很重。本来是怎么罚？我跟大家介绍一下
1: ，本来啊，它分成一般案件啊，你就是可能被罚有期徒刑五年以下。对，这个刑罚的罚金是六万元以下
0: 。六万元，说那个逃税逃什么一点二亿？对啊，六万
1: 元我送你了。<笑>对啊，对，现在哎不一样了，刑法里面的六万元以下改成一千万元以下。OK， 哎，这是一般案件，它这才<对>多增加一个重大案件。没错。如果你今天是被认定是重大案件，重大逃漏税，重大逃漏税，你的有期徒刑，刚刚有没有讲到五年以下？<对>下面一年到七
0: 年哦，一年到七年就不一样了，这很重要。来，贵志要跟大家讲，这个差在哪大家觉得五年以下跟七年不是差不多吗？五年以下表示说可以判决。六个月以下，六个月以下会怎么样？一颗罚金，一颗罚金
1: 就不用被关了，对，缴钱就好。
0: 但是重大案件的起点，哎，最低消费就是一年。苗叔说什么？不能一颗罚金，一定要被关，一要关的啦。除非法官愿意给你缓刑。对，在这种情况下面呢，台湾的这个刑事诉讼法的这个潜规则了，要缓刑，要得到被害人的谅解。那你今天不缴税，你的被害人是谁？国家国家税捐机关，他没在跟你客气的。那你要怎么样得到他谅解？把钱缴清。把钱缴出来。我看你不把钱缴清，对，就要坐牢了
1: 。对对，而且这个钱哦又有差别哦。刚刚不是说从六万元以下变一千万元以下，
0: 在重大案件要罚多少钱？一千万到一亿。哎，重到不行，重到不行。那你欠一点二亿的税。嗯，再罚你一亿，对，我看你还是缴一缴比较好了。对，对啊
1: 。不过我他跟大家讲一件事情，大家会觉得哇，怎么都在讲一定要缴税？那如果这个税不公平怎么办？其实你还是可以去打诉讼啊。对啊，对啊。我们现在假设的状况下就是你应该缴但没有缴的，那我们透过法律的这个制定比较更加严格，来确保住税的公平。
0: 我们过去常常上新闻的，常常是看到这些欠税大户。对，因为我们市井小民，台湾两千三百万人，绝大多数的人都乖乖缴,缴税。对，若依你缴完税了，对啊，不是你退税了，退税。哎，你退税的群体是因为你已经缴。完税啦，乖乖缴税，因为你是每个月的薪资都其实就已经被扣，已经被扣缴。对，那只是算完下来啊，被多扣，所以国家退税给你。对<错>，退税并不是因为国家送你钱，对，是因为算下来发现啊，你其实不用缴这么多，没错，表示你已经缴完税了，我尽完我的义务了。对，那算下，哎，其实要还你一点。对，那我今年报完税还要再缴一点。<笑>很烦，你的义务尽的还不够，哎，不够。然后像法白去年盈利事业所得税，其实好像也不少。其实我们好像交蛮多的。法白好像对国家有一点点贡献，对啊，算是有点荣耀啦，但是很心痛啊。心痛的同时呢，也觉得好了，表示法白慢慢站稳脚有有对这个国家有贡献
1: 。但是看到那个课税金额，心中的那个情绪啊，嗯，还是有这么一丝的不悦了。你不能
0: 这样讲，你这样讲大家就以为法白赚很多，你知道吗？啊，对，对对，所以其实还好啦，
1: 没有，因为我们很穷啊
0: ，所以看到那个金额你就觉得哇。哦， oh, 跟我过去的生活比起来，好像
1: 算比较好一点， <Okay. S 2> 但是因为太穷了
0: 。<笑>但是看我们都好好缴税，对，看到这些逃税大户，对，就觉得不公平。所以这次的修法，针對,对这些逃税大户，我们做了很多护公平的这个修法
1: 。所以大家也不用太觉得怎么样了，因为它是针对那些人，
0: 那些人。对，那我们接下来就要来讨论跟我们市井小民有关，就比较有关系
1: 的。对，好，这个我们刚刚讲到的时候是讲欠税怎么处理。
0: 对，都在讲国家公权力对多么的厉害<对>、啊，总是要帮人民讲一些话吧。
1: 一般人民
0: 对,对啊，总不能修法都要修一些国家的武器，武器要平等原则啊。对，武器平等四至五八二。对，那人民呢？人民懂吧？办？这次修法其实也有照顾人民。我
1: 们聊几个，刚刚一开始这个桂字不是有提到说。忘记缴税不是忘记缴税
0: ，缴的啦，嗯、但是缴的金额不够，跟税捐机关后面算出来的金额不一样。<有>那通常你缴了，我自己算的跟他算的不一样，不会直接被认定是逃漏税。对，
1: 好，那这时候要问，就是说像贵资这样的状况，一满忘记补税等等之类的，嗯、那结果被加征滞纳金啊，或者是被不动产查封拍卖啊，那听起来很可怕。对，所以大家觉得，你看我也不是不愿意缴，只是就忘记了，你还要跟我收那么高？那这次修法做了什么？我不是故意的。啊。对啊，对啊。虽然说我有错啦，但没有像那些逃税的人那么坏啦，
0: 可规则程度比较低啦。我没有开跑车，吃好料，我都骑威摩。对，吃好料，顶多叫富班长而已。对，我就吃这普通而已。你看，我们为了录这场阴谋，富班长在外面，对，还不能吃，对，那个水饺皮都快硬掉了。我印象很深刻，那个时的那个滞纳金，我印象中它就是两天算一次哦。它就是你没晚交两天，然像就加增一趴一趴哦，就是你就晚两天多交一趴的钱。那他这一次改成晚三天，哎，加一趴钱，这个倍数这样子算下来，应该可以少一点，应该可以省一点点。对，然后那个时候呢，<对>我记得他那个通知单上面有写，那个滞纳金那个上限最多会多缴到15趴啊，对。但他这一次修法呢，他把他降成十趴。哎，也<唉>就在照顾我这种吃客模，吃客模啊，就是你这种很喜欢吃的人。他<笑>工作忙啦，工作忙碌，对啊，这政府照顾工作忙碌的人，人家赚钱辛苦，不是故意不缴税，真的是忘记，不要那么苛刻，不要那么苛刻啦。对，那种<啦><啦>是苛政猛于虎，苛政<啦>猛于虎，<笑>猛于虎。其实多数人是愿意缴的，对，不太需要把刀口对准我们这种迷糊蛋，一般的对迷糊蛋，<對>这是用来对付那些无赖。你把它关两小时就一一两千万，嗯，你是对付我这种滞纳金才几百块的人，对，真的就还好啦，还好。还、欸、好，好所以我有痛到，所以我现在都乖乖的准时缴纳。所以你现在印象深刻，印象深刻，到现在还可以跟大家分享的经验。
1: 没，没错，所以
0: 大家现在知道以后，就是忘记缴的话，原本两天加一趴，现在改成三天加一趴，处罚的总额从十五发降成十发。不过这个不是跟大家讲、欸、忘记没关系，哎，欸、不是哦，欸、不是，还是要。准时缴纳还是比较好的事情。你
1: 原本被国家拿钱，你一定会不
0: 太开心吗？那就让这个不开心仅止于此就好。为什么那时候会迟刻？你知道吗？因为那个时候还在前事务所上班，没有自己出来开，比较忙，就把它丢在桌上。因为那时候户籍在台东，我在台北，所以收到当下我并不知道。然后后来我爸回台东，然后把拿回台北，然后跟我讲这东西，然后我也没有看，把它放在桌上。有一天突然想起来打开，啊，完蛋，完蛋了！哎，你爸，你是 B B Q 了完了，对啊。哎，但是你爸救了你。因为如果你爸没
1: 有顺手拿过来，哇！对啊，我这个叠加上去十五趴，很快就轮到你了
0: 。所以后来就把户籍地移回台北。<笑><笑>不然，<这>不然有些事情寄到户籍地真的蛮麻烦的，真的蛮麻烦的。<對>所以，在提醒大家，就是大家收到这些政府机关、法院寄来的信，真的是要立刻打开来看、啊。
1: 对，当然我们都知道，不是每件事情都很重要。有的时候它只是个通知而已。<對>但是有时候它是有法律上效力的，而且它都是送达那一天起开始算。对，送到你信箱那
0: 天。对。他不会算你知悉那天哦，对、啊，他不是打开來看才算哦，对啊。送到就开始算哦。对我们那时候是深刻检讨，说哇，身为一个律师，怎么会犯这种犯这错误？第一级错误，真是第一级错误。对，竟然在送达时效上面犯了这种小错。对对，幸好只是滞纳金而已，还有滞纳金。那我们有没有其他的？这次税捐基征法修法，还有没有其他照顾人民的措施？哎、欸，其实有一个是这样子，就是你知道。大家有时候
1: 生活没有那么的顺遂嘛，对，不论是你公司或是你自己，可能说财务发生困难，我不是不缴税，我也不是不愿意补缴税，只是啊，我身上现金流就有问题，那怎么办？缴不出来。对，这次有修法，其实就做一个细微的调整，什么调整？就是我们让大家这个分期缴税的情形多增加一些，目前增加三个。第一个是，如果你查获要补征巨额税款，个人100万元以上。盈利事业200万元以上可以分期缴纳。那第二个是所得税，因客观事实发生财务困难。第三个是由地方政府所认定的一些事由。这三种状况就是让你可以加计利息分期去缴税，压力比较没那么大的。刚帮人民减了两个负担嘛，对不對,对？滞纳金比较没那么严苛，对，然后分期付款等等之类的。第三个是想要问一下，是说。那如果我今天呢、啊，他不是法白公司
0: 对政府所核定的那个纳税额啊，我不服啊，我认为不合理啊，那怎么办？税务机关认定纳税额，哎，叫做什么？行政处分。处分那我们面对行政处分，其实就是走行政救济嘛。对，没错。针对税捐机关的行政救济，它有一个比较特殊的制度。嗯，它有一个叫做复查。复查，所以我们可以先申请复查。没错。那如果我们对复查结果不服的话，那后面就是我们熟悉的诉院、诉愿<对>。<院>那如果？诉院结果对我们还是不利的所以诉院被驳回了，找行政，那就打行政诉讼啦，<找>那就到行政法院去打官司啊。对，没错。那这时候大家会问一个问题啦：我现在申请复查，我去走诉院，我打行政诉讼，那官司还没有定验之前，我是不是都不用缴？对啊，官司都还没有赢，还没有确定胜败、欸，哎<对>，对我可以先不要缴，等到官司确定败诉再缴吗？哎，答案是不行。哎、欸，为什么很多人很不能理解？我当律师五年，很多当事人不能理解一件事情，说：“哎、欸，官司还没有赢，为什么我要付钱？”对，民事官司我去告对方，對嗯、那对方一定说：“你还没有赢，为什么要付你钱？”哎、欸，那为什么行政诉讼？哎、欸，我还没有赢，我却要先付国家钱？哎、欸，怎么有这么没有天理的事情？哎、欸，真的是蛮没有天理的。<笑>没有，我们还在跟观众讲一下，因为就是要回到我
1: 们刚才一开始节目讲，私人跟私人之间的争议，大家不知道不清楚，对，所以一定要法院确定。我们才让你去践行这个关系。对，如果你有争议，可是我们讲这个刚才讲行政处分，国家依据法律给你的行政处分，它一发下去那一刹那，就必须要去执行这件事情。那当然，你现在不爽，是你觉得这行政处分是有问题。我们当然允许你去法院提起诉讼，这很合理。对，但是缴纳税捐的义务，在行政救济有结果前，并不会改变，还是要先践行一部分。你当然，就像我们刚才讲，你可以是 argue 它的争议来源，不是说你要立刻满足。可是像税这件事情，我们其实就会认定说，你可能要先缴一部分，对嘛？啊，如果真的最后不合理的话，法院他会有他的认定，他在还你，对，他在还你，但是你还是要先进行一点应该要进的事情，就
0: 是在这个国家跟人民关系里面呢，它毕竟有公益的色彩，它强制力比较强。在国家要你付纳税，对，那国家认定你要付多少税，对，你对这个金额有所不服，对，当然可以打官司，可以打，嗯、但是因为这个有公益性考量，<对>所以我们的税捐基增法，它以前是规定你至少要先缴一半，对。那剩下的等打完官司再说，没有问题。因为如果你打输，二分之一要缴完；对，打赢二分之一还你。对，大概是这样。这一次修法呢，那对人民做了一些调整，你只要先缴三分之一就好。对，那打赢的话，那三分之一还你；对，打输的话，再把三分之二缴完。没错<錯>，这样的制度就叫做暂缓移送执行。好、哦，而且
1: 不管有没有缴暂缓移送执行的钱，都是可以做行政救济的。但差别在于什么？有缴的话，就可以暂缓移送执行
0: 。那如果没有暂缓的话，就会被可能就被全部执行。哎，对，以基本上还是先缴一下比较好，会比较好了。对，没错。所以如果大家有听曾伯那几句话，他其实有提到，他有提到这件事情哦。他说他们公司现在在挣扎，哎，要不要缴三分之一？对，所以就是在讲这个相关的事情，这大家应该可以理解，就可以哎融会贯通。对，其实这都是有关联的。对
1: ，不过到这边还是要提醒大家一下，就是我们有时候厘清法律关系的时候，你要去区别。你跟对方是谁？对，因为你是一般人民，跟对方是一般人民。跟如果对方是国家的话，在我们的法律判断逻辑上，它就是会不太一样，因为系统就是不一样
0: 。因为当对方是国家的时候，都会先认为这个关系是有公益性的。对，毕竟国家不会没事来找你麻烦。对啦，以民主、民主政治、法治健全国家是不会这样。对对，五十年前我不敢讲，对对，以前戒严时代不敢讲。对，我觉得我们现在台湾算是法治相对健全许多。对，那政府的执法。也相对的完善许多，对，那会认为政府的相对于它的很多的措施下来，都经过一定程度的完善的程序，嗯、所以会认为那行政机关，尤其是这个税源机关，他认为你要缴多少税，那毕竟再怎么样，国家运作就是要钱，那我们给予你救济的程序让你走，但是不管怎么样。你要先缴三分之一，对对，你要先缴三分之一，就让大家知道这件事情。错，哎，洛伊，最后我们来聊一下，哎，最近积分法它还有没有其他的一些修法的东西，我们可以让观众朋友了解的
1: ？其实它有一些简单的概念让大家去理解。好，比如说像第一个部分，就是说修法简化了一些积分程序。简单来讲，就是如果它核定的内容跟申报的资料相同的话，就直接在网路上公告核定的结果，它不需要一定要寄一个通知书给你。哦，对，简单讲是一化啦。OK， 不用什么事情都一定要寄到你家了。OK， 因为现在大家都网络的嘛，对不对？对，那那就简化这个程序。一方面呢，我们加强一个状况，网络现在随时大家自己手上都有。对对对。如果他硬要寄给你，不是发公告网络通知你的话，反而更麻烦。对，就会发生你的状况。对，对你人在台北，然后寄到台中去啊？他寄到台中。
0: 对啊，啊，一定要直
1: 本，对，你就看不到。对这东西可能未来比较不会发生
0: 。如果我需要的话，对。我可以上网申请补发，对，没错。那我就请他寄到我台北的住址就好了
1: 。对对对对对，没错。对所以就是变得比较方便了，亲民也更符合时代需
0: 求了。对啦，其实对呀，这样比较好了。对呀，不要那么多纸了。对呀，树不要再砍了。对呀，现在大家都在讲这个环保，对这个纸张的使用可以越少是越好。
1: 哎，没错。还有另外问题是说，如果我们纳税义务人呢误缴。或多缴税的话
0: ，那怎么办？哎，其实也很容易发生。对，就是我自己算完之后，嗯，因为这个报税系统不知道自己算自己缴多少钱嘛。对，没错。算完之后呢，他就会跳出说：“请问你要怎么缴？”我就刷卡。对，因为刷卡很多信用卡公司刷卡会有优惠嘛，就刷掉了嘛。对，结果后面发现啊，根本就是不用缴那么多钱。这种情况也有可能会发生嘛？一缴嘛？这这个法律上叫一缴。对啊，讲白话就是说你多缴，多缴，多缴的话该怎么办？哎，这
1: 时候就要知道一件事情，因为多缴。一定是有人搞错才多缴嘛？对，如果你自己搞错的话，以前申请退税的时间是五年，对，所以你超过五年，如果你才想起来的话，嗯，那完了
0: ， Bar、b PQ 啊，八 BQ 啦。B、啦对，而且有的时候不是超过五年想起来，<对>是超过五年才发现原来我是多缴，对，因为有的时候多缴的原因是超过五年才发现的，对，没错，没错，但是这次就把说法改成几年？十年。哦，十年对，十年之间，哎，都有机会。十年之前，对我多交税；十年之后，我来要回来。
1: 烂透，烂透
0: ！这种歌声，政府一定不让你退税
1: 。但还有另外一个搞错人是谁？谁？政府有可能会搞错。如果今天错误的人，哎，不是自己，是政府的错误的话，那你退税的期限是修正成十五年。让大家知道一件事情是：你不能让自己的权利去睡着。对，也就是说，你知道任何的请求权本来就不是无限上纲的
0: 。按照民法规定，民法的消灭时效版就是十五年。就是民法的大原则是所有的消灭时效原则是十五年，除非有法律规定把它缩短。对。那消灭时效它最重要的概念就是法律要安定，安定啦、啊。我们不可能让一个权利就是永远无期限的去行使。就好像今天这一期讲了这么多法，税源集中法这是修法的重点。嗯，其实就是要提醒大家，这是修法。有照顾人民的地方，嗯，也有高国家公权力的地方，<笑>對都有，都都有都有都有。都有那我们帮大家总结一下，好，
1: 我们帮大家总结一下，我们这集到底讲些了什么？好，我们就是这个一开始跟大家讲说欠税会怎么样。哎，你要小心，可能太严重会被管收，欠税会强制执行嘛？对，我
0: 们特别强调说，这个欠税强制执行呢是不用法院程序的啦。对，就是就是你欠税三十天，税源机关就直接来，对，直接来把你的钱带走，把你钱带走。那钱带不走的话，可以把你带走，把你带走。对，哎，这个有点可怕。对，没错。但不这样做，你不会怕。那大家都不怕的话，那谁要缴税？对呀。不缴税的话，那里公平？没错。那不公平的话，那个国家不要经营了嘛？对，对不对？所以这个合理啦，合理合理的。但是给国家武器，那也给人民武器没错。这个字的。修法里面也提供了一些方便，譬如说给我这种迷糊的吃客模，对，哎，从这个滞纳金从两天算一次变三天算一次，哎，这个上限从十五趴降到十趴，然后如果你财务困难被追征补缴，那财务困难一次一次不出来的话，也可以分期付款。新增的一些其他状况，你如果对于税源机关叫你补缴或者是他认定的税额不符的话，那我们今天也介绍了一些行政救济程序、复查、诉愿<错>、行政诉讼，没错。那这次修法也提供了一些。方便对，本来在这个行政救济的过程中，你要先缴三分之一，对，那现在是你只要先缴三分之一。之一嗯、那最后呢，这次修法呢，它这个相关的一些行政程序呢，也做一些简化、一<错>化
1: 、一化。然后这个，如果你自己搞错的话，申请退税的时间也帮你给延长到十年了。大
0: 记得有十年这个部分，对。那如果是国家搞错的话，十五
1: 年，对，<好>这大家也要注意一下。
0: 我们今天帮大家介绍这个税捐稽征法观念，那希望帮助大家在以后报税或者是认识自己税务的一些知识的时候。可以更掌握自己权利了
1: ，没错，这个因为毕竟当国家要跟你收钱，对，你要知道你一定不是开心的。我们很就很老实这样讲，对。但所以你要更清楚税捐
0: 基政法相关的规定，你才能捍卫你自己的权利。就是这样讲的，认识自己的权利本来就很重要。不爽的时候可以做些什么？对，要搞清楚。对啊，那认识好自己的权利，保护好自己，那也不要犯错，然不要故意不缴税。对，不要当贵子啊，对，那<笑><笑>该缴要缴，哎，准时缴钱，嘿嘿然后认识一下自己的权利，然后不知道算清楚，然后也知道说。那如果算错的话，在十年之内，其实是有这个权利去把它要回来的。没错。好，那我们今天这集就到这边，那我们下次再见，拜拜，拜拜。